0: Bevor es hier gleich wie gewohnt spannend weitergeht, ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Durch meine Mentorings zum Thema Personal Branding weiß ich, wie entscheidend die Umsetzung des erworbenen Wissens ist, um eine Persönlichkeit erfolgreich als Marke aufzubauen. Also habe ich ein Team zusammengestellt mit Leuten, denen ich vertraue und mit denen ich schon seit vielen Jahren zusammenarbeite, um für dich einen Personal Branding Full Service anzubieten. Was das bedeutet? Ich sag's dir. Wir bieten dir ab sofort das exklusive Personal Branding Mentoring mit mir an, erarbeiten für dich einen individuellen Masterplan entsprechend deiner finanziellen Möglichkeiten und erledigen die vollständige Umsetzung aller erforderlichen Maßnahmen. Auf diese Weise können wir den Erfolg deines Personal Brandings sogar garantieren. Du sparst dir damit eine Menge Zeit, hast Zugriff auf echtes Experten-Know-how und kannst sofort starten. Wenn das für dich als Einzelperson oder Unternehmen spannend ist, geh auf markenrebell.de slash personal-brand-mentoring. Den Link findest du natürlich in den Shownotes und buche gleich ein kostenfreies Vorabgespräch. Und nun viel Spaß mit der heutigen Podcast-Folge. Der Markenrebell-Podcast Spannende Interviews Wertvolle Strategien und provokante Botschaften für Führungskräfte und Unternehmer. Stell dich den Herausforderungen der Digitalisierung und setze als Marke ein Zeichen. Von und mit Markenrebell Norman Müller Den, den Satz mit den Silos fand ich sehr cool, den du gerade gesagt hast. Welchen? Dass wir aufhören müssen in Deutschland mit dieser Silo-Denke. Ja, ja.
1: Ich meine, wir haben die größte Marktwirtschaft in Europa. Ne? <lacht> das ist so? Also, in Europa ist die größte Marktwirtschaft weltweit. Also, ja. auch in, versus USA oder versus China. Das
0: ja. ist vielen einfach nicht bewusst. Woran liegt das? Was, was denkst du? Warum kriegen wir unsere Silos nie aus dem Kopf?
1: Ich glaube. Aber es liegt einfach noch an der, unserer Geschichte. Also wir sind ja selbst in Deutschland jetzt. Ähm, zum Beispiel in der Zusammenstaus, also ich bin aufgewachsen in Düsseldorf. Mhm. Köln liegt äh, nur wenige Kilometer weiter und das ist immer dieses ähm, Ja, G Köln gegen Düsseldorf gebäsche mhm. Das irgendwie so seine Ursprünge hat in der Geschichte. Ähm, Düsseldorf ist eine kleinere Stadt, ist die Landeshauptstadt Hauptstadt allerdings. Ist, äh, Köln ist eine Millionenstadt. Und ja, ist, äh, die Frage ist, warum ist Düsseldorf überhaupt die Landeshauptstadt? Das, so, so, ja, das sind immer so ja, Bächereien Bech, so und ich denke, so, es, es entsteht einfach aus diesen ja, kleinen Königreichen, sind die Städte entstanden, dann haben wir jetzt dann die, die Länder und Europa ist jetzt auch wieder was ganz Neues für uns. Und ich glaube, durch diesen großen Sprachunterschied, ne, du guckst drüber, ist, sprichst, sprichst du Niederländisch, dann sprichst du irgendwo Französisch. Mhm. Ähm, und ich glaube, das ist das große, äh, große Problem, dass wir uns nicht als Einheit verstehen. Und selbst in Deutschland mit den Dialekten, also der eine spricht bayerisch, der andere spricht hochdeutsch, äh, ich glaube, das, das liegt zusammen. Ne? Wir müssen vielleicht irgendwie so eine Toleranz der Kultur entwickeln, damit das
0: überhaupt ähm, ja, geschieht oder geschehen kann. Spannend. Wir nehmen, wir nehmen das, was du gerade gesagt hast, gleich als Intro des Podcastes. Das heißt, wir sind schon mit ja. der nur dabei. Äh, was jetzt interessant ist, äh, ich denke mir gerade, die Zuhörer werden jetzt überlegen, hey, worüber reden die eigentlich heute? Ja. <lacht> äh, bevor wir den Move machen, äh, vielleicht den Hinweis, ähm, Florian, wir beide haben, ich glaube, es waren drei oder vier Folgen, äh, The Art of AI, äh, schon hier im Podcast gehabt. Wir werden es in die Shownotes äh, noch nochmal verlinken. Fand das super spannendes Thema. Ähm, aber bevor wir einsteigen, vielleicht für alle die, die das noch nicht gehört haben, die dich noch nicht kennen sollten, vielleicht noch mal ein kurzes Intro zu dir, zu deiner Company und dann äh, lass uns über Hochtechnologie heute sprechen.
1: Okay, also meine Person, ich bin Unternehmer mit Leidenschaft schon jetzt über, ich glaube jetzt acht Jahre oder neun Jahre. Und ich bin Unternehmer geworden, weil ich einfach in der Struktur damals war hier der, der Luftwaffe ähm, habe aber auch im Konzern gearbeitet, gemerkt habe, da kann man nichts bewegen und gerade Digitalisierung braucht Bewegung und habe mich dazu entschlossen, ein eigenes Unternehmen zu gründen. Ähm, das habe ich insgesamt siehmal, siebenmal versucht, zweimal ist es geglückt und einmal ist es Boot AI. und mit BuDi sind wir heute ein wir mittlerweile auch schon 35-personen-starkes Unternehmen im Bereich künstliche Intelligenz und helfen Unternehmen, ihre Ideen mit künstlicher Intelligenz umzusetzen. Auch wenn sie keine Ideen haben, wir helfen bei der Ideeerstellung, was man überhaupt machen kann, künstliche Intelligenz als Strategie einzusetzen und eben auch konkret bei der Umsetzung. Also wie kann man, wie können wir jetzt die Prozesse, die im Unternehmen bestehen, automatisieren, wie könnte man das Unternehmen eventuell komplett gewandelt, dass es ähm, ja, digitalisiert ist oder äh, eventuell komplett neu aufgebaut wird. Das ist so, womit wir uns beschäftigen.
0: Sehr cool. Du hast gerade äh, in so einem Nebensatz gesagt, ähm, ich habe im Unternehmen gearbeitet und gemerkt, dass ich da nichts bewirken kann. Ähm, ja. Das äh, erinnert mich an eine, eine Anekdote von einem Freund von mir, ähm, der hat sich auf, eine, auf einen Posten beworben, ist durch ein Assessment Center durch. Und äh, der Typ sagte so, irgendwie nach acht, neun Stunden äh, Testing. <lacht> Ähm, es ist, äh, er kann sich das nicht erklären. Er hat schon über 700 Manager äh, und Führungskräfte gescreent und ähm, er passt überhaupt nicht ins Raster. Er ist entweder zu weit links von seinem Grafen oder zu weit rechts, aber irgendwie passt er überhaupt nicht rein. Und ähm, äh, 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 die Aussichten, dass er die Stelle bekommt, äh, sehen er nicht so gut aus. Mhm.
1: Ja, das ist da, natürlich immer schön. Das passt genau passt nicht ins Regal.
0: Ne? Ja, passt nicht ins Regal. Und da habe ich mir wirklich so einen Kopf gefasst und habe mir überlegt: Hey, wie wertvoll ist ein Geschenk, ja, in Form einer Persönlichkeit, die nicht in dieses Standardraster passt? Wenn ich doch im ja. Markt, wodurch auch immer, ob das durch eine Technologie ist oder irgendeine Positionierung, Alleinstellung, den Unterschied machen möchte, ja, absolut. Ja. So, das heißt, er, er, hat nicht erkannt, wie wertvoll diese Persönlichkeit ist, die vor ihm sitzt, ja. Und das sind ja alles externe Firmen, die das machen. Das heißt, die versuchen dann in acht, neun Stunden Quälerei irgendwie dieses Persönlichkeitsprofil zu erfassen und diese, diese Person kennenzulernen, ja. Aus meiner Sicht eine, eine Katastrophe, aber gut. Ja. Ähm, aber ist es ist im Grunde das, was wir anfänglich besprochen haben mit den, mit den Silos, dass wir äh, vielleicht nichts bewegen können, weil dieser, ähm, weil, weil wir, bevor wir wissen, was wir wollen, doch eher auf das zurückgreifen, was wir kennen?
1: Ja, wo fängt man da an? Also um so ein bisschen Struktur jetzt von mich da reinzubekommen, weil das ein unheimliches, großes Feld ist, was wir da jetzt anschneiden, okay. ähm, überlege ich mal wo kommen wir her? Und ich sehe das selbst noch bei meinem Freundeskreis und ich sehe das sogar bei meiner Familie, bei meinen Cousinen, die jünger sind. Ja. Ähm, wir sind in einer Struktur geboren, die damals aus dem militärischen Bereich kommt. Das ist die Schule. Die Schule ist sehr strukturiert. Mhm. Es gibt ganz klare Stunden, es gibt den Pausengong und dieses System ist letztendlich auch in der Wirtschaft übernommen worden. Also das heißt, es gibt da ganz klare Pausensysteme und wir haben dann uns dadurch diese ja, Hierarchie aufgebaut, mit der wir lange die Unternehmen betrieben haben. Das hat sich über die Zeit so ein bisschen aufgebröckelt. Jetzt gibt es diese Silos, also viele Unternehmen arbeiten eben in Silos, in denen sie sagen, okay, wir haben strikte Bereiche, also zum Beispiel die Produktion und dann die Qualitätssicherung oder die Forschung. Und in diesen Silos ähm, brauchen wir bestimmte Kompetenzen. Also ich brauche den Forscher, ich brauche den Verkäufer, ich brauche den perfekten äh, Maschinenbediener und so weiter. So, und was, was man jetzt beobachtet ist, dass das äh, diese, das sind auch recht stabile Säulen, das sind, ich nenne die mal sehr gerne Tanker, mhm. also so große wie auf dem Schiff, ne? also so groß, auf dem Meer große Tankers kann man sich vorstellen. Was heute benötigt wird, sind Schnellboote. Das sind, mhm. Dafür stehen eben viele Startups und viele kleinere Unternehmen. Und das Interessante ist bei diesen Schnellbooten, dass die halt eine kleine Crew haben und deswegen Multitalente brauchen. Das heißt, es geht nicht nur darum, dass ich jetzt zum Beispiel sehr gut äh, was ich eine Berechnung mache, sondern ich muss vielleicht auch noch äh, überlegen, okay, wie wie passt das in mein Businessmodell oder wie kann ich das verkaufen? Das heißt, man muss so ein bisschen auch Transfer-Know-how und Transfer-Learning ähm, beherrschen. Und das ist allerdings im Unternehmen eigentlich gar nicht gewünscht, weil ich möchte ja, dass er eben nur diese Aufgabe erfüllt und gar nicht zu weit nach rechts und links äh, denkt, weil eventuell zu viel Trouble sorgt. Und eventuell meine guten Strukturen, die ich ja schon mühsam aufgebaut habe, ähm, ja, nicht kaputt macht. Und ich glaube, das ist das, das, ist das Problem. Also man möchte einerseits, ähm, sind Leute, die querdenken, äh, super innovativ. Allerdings, wenn diese Querdenker merken, dass sie eingesperrt sind, weil sie mit ihren Ideen nicht nach links und rechts aus ihrem Silo ausbrechen können, werden die, werden die Leute ungemütlich und bauen ihre eigene Vision auf. Und diese eigene Vision kann sein, dass, sie, dass die Unternehmensführung Null Ahnung hat und dadurch destabilisiert, äh, destabilisiert sie das Unternehmen. Ja. Und ich glaube, das ist das Dilemma, in dem sich viele Unternehmen befinden.
0: Super wichtig, was du gerade ansprichst. Ich würde gerne unsere Zuhörer zu Rinnen äh, auch noch ein bisschen mehr abholen zu Boot AI. Ähm, äh, erzähl uns doch mal ein bisschen, was ihr genau entwickelt, damit wir ähm, nachvollziehen können, äh, an welchen Silos ihr eigentlich tagtäglich rütteln müsst.
1: Das ist bei uns zum Glück querbeet. Also wir sind als, als AI Solution Provider sind wir aktuell aktiv und das bedeutet, dass man bei uns als jegliches Unternehmen, also egal bei irgendwelcher Branche auf uns zutreten kann. Also wir haben den Bereich Versicherung, wir haben den Bereich Produktion, also beispielsweise Maschinenbau, Automobilzulieferer. Mhm bis hin zu Marketern, ganz viele verschiedene Unternehmens, äh, Unternehmensbranchen, die auf uns zukommen und sagen, okay, was äh, können wir machen? Wir finden es super spannend oder wir haben da was gesehen, könnten wir das in unser Unternehmen auch einbringen? Und ähm, dadurch, dass unser Team ziemlich interdisziplinär aufgebaut ist, also allein zum Beispiel aus meinem Mitgründer und ich, unser Background mal eben zu so erzählen, wir haben Mathematical Engineering studiert, das ist ein kleiner Studiengang damals eingeführt, von Professor Scheffler an der Universität der Bundeswehr. Es war ein Studiengang, sagen wir studiert mit zwölf äh, Studenten, ist mittlerweile als unstudierbar deklariert worden. Das ist bisher akkreditiert werden. Äh, dieser Studiengang ist nicht akkreditiert worden, weil er zu aufwendig von der Workload war. Wir haben ein Trimester studiert und wir haben die Theorien aus Elektrotechnik, Mathematik, Informatik, Physik und Luft- und Raumfahrttechnik gelernt. So, und da geht es darum, dass man die verschiedenen Ingenieurdisziplinen miteinander kombiniert und verknüpft. Also, das heißt, der Mathematiker, der mittlerweile hoch ausgebildet ist, wie kann er, wie schafft, schafft man das, dass der sich mit der Elektrotechnik unterhält? Unheimlich schwierig, weil die eine andere wissenschaftliche Sprache gelernt haben. Der eine denkt eher in Schallplänen oder in irgendwelchen Frequenzspektren, und der andere denkt dann eher in exakte Formulierungen, in mathematischen Formeln und so weiter. Und da, da geht es darum, allein schon in der Ingenieursdisziplin eine Sprache zu finden. So, und jetzt haben wir mit Boot AI uns spezialisiert auf, die Themen, auf den Themenbereich künstliche Intelligenz. Äh, künstliche Intelligenz haben wir eigentlich bei eher, eher Artificial, also AI, und AI steht für uns für zweierlei. Erstens eigentlich Artificial Intelligence, also was künstliche Intelligenz wäre, mhm. aber eben auch Argument Intelligence, das heißt die erweiterte Intelligenz. Mhm. Das ist der Unterschied? Artificial Intelligence sind komplett automatisierte Prozesse für uns, und Argument Intelligence sind Prozesse, die zum Teil automatisiert sind, um den Mitarbeiter ähm, stärken und bekräftigen zu können. So Und das ist, ähm, das ist so der Mix, den wir haben. Also AI als Argument in Artificial Intelligence, um dann Unternehmen ähm, zu unterstützen.
0: Ja, das heißt, und deswegen wollte ich darauf nochmal hinaus, ähm, es ist ein hochspezialisiertes Thema, mit dem ihr euch beschäftigt, und äh, ihr kommt jetzt in Unternehmen rein, du hast vorhin von Destabilisierung gesprochen, ähm, äh, sehr interessant, denn im Unternehmen ist unter Umständen eine Vision, hast du es vorhin genannt, äh, entwickelt worden, an der natürlich festgehalten wird, die vielleicht ja. auch unternehmenspolitisch schon durch verschiedene Gremien gekämpft wurde, ja mhm. äh, und jetzt kommt man äh, von außen, wird als Berater geholt und, äh, und jetzt rüttelt man an dieser Vision, ja wie nimmst du das wahr? Auf welcher kommunikativen Ebene muss man sich das in einem Unternehmen vorstellen, wenn es um solche hochtechnologischen Innovationen geht, mit denen ihr euch beschäftigt? Zu denen auch sich kaum einer auskennt.
1: Also wir haben wir haben da sehr gute Erfahrungsgewerte gesammelt, indem wir ganz oben einsteigen. Also die Unternehmen, wo wir gerufen werden, die vom Vorstand oder von der Geschäftsführung, wo wir da eingeladen werden und wir Projekte anstoßen, haben die höchste Erfolgschance. Während wenn zum Beispiel Unternehmen äh, werden wir von Unternehmen gerufen werden von aus der IT-Abteilung, ähm, es eher problematisch ist. Das hat einfach die Natur, dass klar, also Künstliche Intelligenz ist am Ende Software und ähm, die IT fühlt sich häufig auf den, Fu auf den Fuß getreten, weil sie sieht, mh, okay, sie die, die haben jetzt Einblicke in unsere Infrastruktur und bekommen die Daten, was aber eigentlich super alles sehr sehr, sehr stark geschützt ist. Und wir haben es auch häufig damit zu tun, dass irgendwie der IT-Vorstand oder der IT-Direktor, Leiter, wie auch immer er heißt, ähm, irgendwie vor 10, 15 Jahren eingestellt worden ist als junger Typ und die sich einfach jetzt durch die Zeit, also bis zum Direktor geworden ist, weil er einfach ja, in, zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort, da in das Unternehmen hineingewachsen worden ist. So, und jetzt kommt äh, kommen da Leute, die sagen, okay, wir machen künstliche Intelligenz. So, und was heißt es? Natürlich, ähm, in der Regel sind es Daten. Wir sehen es aber nicht nur als Daten, weil man auch vieles lösen kann ohne Daten. Also, man kann auch viel mathematisch modellieren. Man kann ähm, physikalische Gesetze reinbringen und so weiter, um wirklich Prozesse zu automatisieren. Also, wir sind gar nicht so ein Freund von ähm, datengetriebenen ähm, Prozessen. Wir, wir bezeichnen uns eigentlich eher, dass wir prozessgetriebene künstliche Intelligenz vorantreiben. So, und ähm, jetzt nochmal zu deiner Frage zurück. Das heißt, wenn wir jetzt mal die IT beiseite legen, dann mhm. sprechen wir mit der Geschäftsführung. Dann kann das zum Beispiel ins Operations reingehen, wenn es in die Produktion geht. Also das heißt, wir sprechen mit Produktionsleitern, wir sprechen mit Qualitätssicherungen, und dann schauen wir uns da die Prozesse an. Das heißt, wir gucken, okay, welche, welche Prozesse, also wie sind die in Teilprozesse untergliedert, welche dieser Teilprozesse kann man automatisieren, welche lassen sich dann mit Hilfe von ja, bereits von vorhandenen Lösungen, Schnelllösungen, also wir müssen ja nicht immer alles das Rad neu erfinden. Es gibt ja auch auf dem Markt viele bestehende Lösungen, die man einfach einkaufen oder lizenzieren kann. Und wir schlagen dann vor, okay, das und das könnte man nehmen. Und wenn man das und das macht, dann könnte man diesen den Mehrwert liefern. Dann erstellen wir zum Beispiel eine Matrix oder so eine, so eine Value-Aufrechnung. Äh, Value also wo kann man mit dem kleinsten Einsatz seinen größtmöglichen äh, Mehrwert generieren? Und dann machen wir die Vorschläge und schauen uns das alles an. Und in der Regel landen wir dann beim Proof of Concept, der dann meistens so stark überzeugt, dass wir dann auf eine langjährige Zusammenarbeit dann treffen.
0: ja. Du hast ähm, vorhin das Thema im Intro angesprochen, Sprache, ja. Da ging es um Dialekte. Ja. Äh, das kann ich mir sehr gut vorstellen, wenn ihr ein Unternehmen kommt. Ähm, erlebst du, weil ich erlebe es nämlich genau eben nicht, ja, erlebst du, dass, äh, dass ihr eine Sprache sprecht. Also nicht nur auf Augenhöhe, sondern auch, dass jeder eine Vorstellung von dem hat, was ihr anbietet oder was vielleicht auch im Briefing-Papier steht?
1: Vorstellungen, das ist das, was jeder hat. Also jeder hat eine Vorstellung, was künstliche Intelligenz ist und was es machen soll. Mhm.
0: Ähm,
1: desto mehr wir in den Bereich tatsächlich Sprache kommen, das ist interessant, also alles gesprochene Wort, das ist ja das Teil, Teilbereich Natural Language Processing, ja. sind die Vorstellungen, was künstliche Intelligenz äh, macht, wesentlich höher und konfuser, als es wirklich ist. Also Sprache funktioniert bei uns Menschen einfach so unheimlich gut, ähm, dass der Computer da... Was gut funktioniert, ist Computer Vision, also alles, was das Auge, Auge sieht. Und da sind wir, was die Sprache als angeht, was du, was du meinst, dass der Unternehmer mit uns sprechen kann und kommunizieren kann, dass wir da auf demselben Level sind. Genau. Das ist dann bei Computer Vision schneller Fall, weil wir sagen, okay, das kann gesehen werden und das ist technisch möglich. Und das sind ein paar Begriffe, die wir dann fallen lassen womit wir dann ganz ganz einfachen Framework haben, wo wir uns mit dem Kunden leicht unterhalten können und auf derselben Ebene sind. Also ähm, nochmal kurz zusammenfassend, Sprache ist unheimlich leicht, wenn man etwas auf den Tisch legen kann, äh, mit einem Marker äh, etwas dranpappen kann und sagen, das heißt so, so wird es, äh, so nennen wir das jetzt und ähm, dann sind wir alle d'accord, nicken einmal kurz und dann ab da haben wir ein gemeinsames Wording, um die, um die Sachen voranzutreiben. Schwieriger wird es dann halt, wenn es abstrakter ist, und das ist tatsächlich jetzt im Bereich der Sprache oder auch im, im Audio, äh, Auditiven, also gerade bei so ähm, Chatbots oder so weiter, wenn, wenn die abstrakter werden, jetzt also wirklich ein eigenes, äh, ja, nenne ich es mal Bewusstsein, es kann nichts Bewusstsein, aber also, wenn die einen Charakter entwickeln, ähm, dann wird es immer, immer, immer komplexer. Aber alles, was zum Beispiel im Auge ist, also für uns ist es super leicht, alles, was visuell ist oder was sich in Zeit definieren lässt, ähm, können wir sehr gut verbalisieren und mit, der, mit den jeweiligen Unternehmen kommunizieren. Also das, das geht schnell.
0: Mhm. Jetzt sind das ja sehr große Unternehmen, die wahrscheinlich in diese Bereiche investieren. Wie werdet ihr als agiles, schnelles Schnellboot, als junges Team wahrgenommen und wie muss ich mir so ein Aufeinandertreffen von Tanker und Schnellboot vorstellen?
1: Ja, das ist tatsächlich interessant. Also ich hoch skeptisch. Unternehmen sind sehr hoch skeptisch, was wir können im ersten Moment. Und äh, das ist immer so eine Frage. Okay, hast ja, Startups schön und gut und äh, ja toll, dass wir das können. Aber wie sieht es mit der Qualitätssicherung aus? Blaumglück. Bla. Aber es, ist, es stellt sich eigentlich ein Gespräch fest. Und gerade wenn ich mit Menschen spreche, die äh, mir einfach wo ich sage, sagen mir mal einfach mal ein Zahnschmerz, also wo, wo hast du in deinem Problem, äh, Unternehmen, ein, wo siehst du, wo, wo es eigentlich besser funktionieren müsste und wo du siehst, okay, da, hat, da haben wir wirklich eine Chance, etwas zu verbessern mhm. und das Interessante ist, dass es, eigentlich so, es sind vielleicht zwei Minuten, wo ich mir das Problem anhöre und ich dann ein Gefühl schon dafür bekomme und dann eigentlich schon so mit, mit kleinen Mikrothesen sagen kann, okay, ist es vielleicht das und das, was dich da, was dich da auf die Palme bringt oder wo du sagst, okay, da sollte das jetzt irgendwie schneller und besser vorangehen und so. Mhm. Und dann kommt wir sehr schnell, also wirklich, in, ich glaube, in zehn Minuten sind wir, bin ich in der, in der Lage äh, zu sagen, okay, hier so habe ich das Problem erfasst. Ist es so, wie du es auch siehst? Und es kommt dann meistens ein Ja. Und dann sage ich, okay, pass auf, äh, ich mache den Vorschlag, wie man das lösen könnte. Und dann schaut man sich das an und wir überzeugen in dem Bereich unheimlich gut. Also, das ist das, also, das ist wieder, ich glaube, das ist zu schulden, mhm. weil wir interdisziplinär aufgestellt sind, weil wir ein unheimlich breites Spektrum haben, was du eben gesagt habe, mit den verschiedenen Wissenschaften, aber eben auch ein Business, äh, Business-Denglisch sprechen können mhm. und das mittlerweile verstehen, was auch nicht leicht ist. Also, wie gesagt, ich bin jetzt seit acht oder neun Jahren in diesem Entrepreneurszene. Ich habe kein BWL-Vollstudium, äh, ich habe Entrepreneurship an der LMU studiert, ich war an der Stanford University und habe da unter anderem mit Peter Thiel als, als Lektor ähm, zu Business-Themen was gehört. Aber heute bin ich da angekommen, dass ich sage, okay, ich verstehe euch, es ist kein Hexenwerk und ob jetzt ein Konzern oder ob ein kleines Unternehmen, grundsätzlich Strukturen, man hat ein Produkt, man muss es verkaufen, man hat eine Dienstleistung, man muss es verkaufen so und so funktioniert das, es gibt eine Forschungsabteilung, es gibt vielleicht noch politische Instrumente und so weiter. Und da würde ich behaupten, dass wir das mittlerweile in der Unternehmensführung bei uns bei Gutei sehr gut beherrschen. Ja.
0: ja. Ich würde gerne mit, mit dir gerne mal in diesen Prozess oder in diesen Weg äh, äh, eintauchen oder einsteigen, der euch dazu führt, dass ihr den Termin vor Ort bekommt. Also über welchen Weg nimmt man mit euch Kontakt auf? Was sind für euch so Kommunikationskanäle, wo ihr sagt, über diesen Weg kommen eigentlich die meisten Anfragen? Und ähm, wie gestaltet sich dann dieser Prozess? Ist das eine Bewerbung oder schickt ihr dann irgendwie einen Pitch-Deck? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Ähm, um.
1: Ja, also online oder Website und so weiter ist eigentlich, also alles, was online ist, würde ich sagen, geht gegen null. Das ist für uns fast gar nicht interessant. Bei uns ist es tatsächlich Empfehlung und Gespräch. Also, so, also es gibt, wenn ein Unternehmen zufrieden ist, werden wir weiterempfohlen. Wenn, wenn wir auf einer Messe zum Beispiel zufällig sind und jemand jemanden da kennt, der sagt, das könnte interessant sein, das wird ja vorgestellt werden, das ist so, wie, wie wir bis jetzt immer losgegangen sind. Also wir haben null irgendwie äh, AdWords, wir haben null Marketing, null. Ähm, also klar, jeder, jeder sagt, ihr seid bescheuert, weil ihr kein Marketing macht. Aber nein, wir sehen uns auch als Politikunternehmen, als, als, als also wirklich als kleines, äh, ja. kleines, sehr stabiles Unternehmen. Und es ist tatsächlich so, dass wir sagen, okay, den Auftrag, ja, ist das für uns und auch für das Team vor allem interessant. Wächst das Team an dem Auftrag? Oder ist es vielleicht so, ja, ich weiß nicht, vielleicht kennst du das, Robot Process Automation oder irgendwie sowas. Also da kannst du einen Informatiker quasi dran setzen und der kann dir da bestimmte kleine Prozesse automatisieren. Das ist auch schön und gut. Aber bringt das mein Team das? Motiviert uns das? Also das ist vielleicht so in, An in Klammern die Bewerbungsphase, wo wir sagen, okay, wir haben jetzt hier die Anfrage, das ist das Problem, das ist der Use Case, den wir vorgestellt haben. Das ist das, was den Kunden interessiert. Dann gehe ich, wenn wir ins Team, wir besprechen ein Team, ist das interessant für uns? Und es ist auch schon vorgekommen, dass wir gesagt haben, nein, es ist nicht interessant für uns oder es bringt uns eventuell vom Track ab. Und ähm, das ist, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass wir so einen so Bewerbungsprozess für Unternehmen, das wird jetzt so hoch treffen, äh, treffen, aber es ist schon so, dass wir uns auch die Unternehmen natürlich anschauen, in welcher Branche sind die, äh, ist, passt das zu unserer Philosophie äh,
0: und so weiter. Ja. Das finde ich natürlich auch eine tolle Lage, in der ihr seid. Ja? Also sich auch auswählen zu können, wachsen wir auch an diesem Projekt selbst, ne? Ja. Ähm, und es nicht annehmen zu müssen, das ist natürlich, äh, ne, natürlich eine tolle äh, Geschichte. Ähm, ka kannst du uns irgendwie ein Gefühl geben, wie der Markt aussieht? Also ist es grundsätzlich für jedes mittelständische oder auch große Unternehmen, Konzern äh, ebene interessant, äh, eure Leistung? Oder sind das eher kleine, ausgewählte, innovierende Unternehmen, die sagen so, wir sind die First Mover, wir machen die Pionierarbeiterbranche?
1: Also das große Problem ist einfach, Budget, ne? also dass die Unternehmen, also wir können erst ab einer Größe, äh, bestimmte Größe können wir überhaupt erst ein Angebot erstellen, weil also es macht, also kleine Unternehmen macht überhaupt keinen Sinn oder manchmal fragen auch Startups an, es macht auch überhaupt keinen Sinn, die können wir gerne beraten, äh, wie sie das selbst umsetzen können oder wie es vielleicht so kleine Hacks gibt, um voranzukommen. Mhm. Dann gibt es kleinere Mittelständler, die haben süße Ideen, da kann man äh, vielleicht in Kooperationen oder was, ich kann man was aufbauen, aber es ist schon, es ist es sind schon, also normalerweise haben die Unternehmen eine gewisse Größe. Und was ich aber auch immer wieder empfehle in meinen Vorträgen, ähm, zum Beispiel in Verbänden oder in bestimmten Branchen, ist, versucht euch zusammen zu bündeln. Ich habe zum Beispiel jetzt ähm, von einer der Geschäftsführer von der Telekom jetzt auch eine Empfehlung bekommen, ähm, auf LinkedIn-Profil er äh, einen Artikel gepostet im Handelsblatt. Da sind wir auch von ihm erwähnt worden. Cool. Ähm, dass wir es eben hinbekommen, mhm. ähm, auch diesen Cluster-Gedanken, also, das heißt, man kann zum Beispiel jetzt vielleicht bei einem einen Rollen sich vielleicht die Nägel zusammen, aber <lacht> wenn man jetzt mal versucht, den Wettbewerb als Partner zu sehen und man sagt, okay, wir wollen unser Geschäft weiter haben und man versucht einen jetzt in die, in die, in die Horizontale, ne, versucht man jetzt mal über verschiedene Unternehmen, also die Unternehmen sind die Vertikale und in die Horizontale. Ein gemeinsames KI-Projekt zu stemmen, um da Geld reinzulegen, um dann einen Algorithmus zu haben, den wir entweder selber für uns selber nutzen können oder auch anteilig dann auch äh, verkaufen können, vielleicht an noch andere Wettbewerber, die jetzt nicht bei uns im Cluster sind, mhm. um daran einen Vorteil in unserer Branche zu bekommen. Ich glaube, da hier liegt momentan der Schlüssel ähm, für, für viele, viele kleine, mittelständische Unternehmen in Deutschland. Ich behaupte, also es macht keinen Sinn in einem Beispiel. Es macht überhaupt gar, keinen, überhaupt gar keinen Sinn, dass ich als ein Kamerahersteller in Deutschland mit, keine Ahnung, 1200 Mitarbeitern eine Gesichtserkennung jetzt rein investiere, wenn 20 andere Unternehmen in ähnlichen Branchen auch schon daran gearbeitet haben. Es sind am Ende immer Bildinformationen, Bilddaten, die reinkommen, um dann das Gesicht daraus zu erkennen. Es wäre viel interessanter, spannender, also Partnerschaften zum Beispiel zu bilden, um sich diese Technologie zu, äh, zunutze zu machen und dann anteilmäßig davon zu profitieren und wie auch immer. Und ich glaube, dann damit kann man diesen War of Talents entgehen, den wir im Bereich künstliche Intelligenz haben. Ich, mhm. ich meine, also ich will mich nicht zu weit Fenster legen, aber ich meine, dass wir global irgendwie hunderttausend äh, Leute im Bereich Data Science, künstliche Intelligenz momentan global zu wenig haben. Und Vielleicht auch mehr, ich, ich weiß es nicht, ich habe die Zahl mal irgendwie vom halben Jahr oder sowas gelesen, aber einfach nur mal zu sagen, okay, es gibt zu wenig Experten und warum soll ich mir jetzt irgendwie für ein Jahresgehalt von 150.000 einkaufen? Gibt es da nicht irgendwie spannendere intelligente Lösungen und vielleicht eben in diesem Verbund? Und ich glaube, das ist eine große Antwort, dass man anders denken muss. Und da sind wir auch eigentlich in diesen Silo-Gedanken, von denen wir eben besprochen haben, ja. genau im gleichen Silos in meiner Branche. Ich habe hier Competitor, ich habe meinen Wettbewerb und ja, schön und gut, Wettbewerb, es kann ja sein, dass du aber auch komplett in der Zukunft komplett weg bist, weil du nicht mehr effizient arbeitest. Ne? Mhm. Ein Beispiel zu nennen, wir haben ein Unternehmen, für die wir Software entwickelt haben, wir haben einen Qualitätsbereich, Qualitätsmanagement-Bereich, wir haben momentan ja, 40 Mitarbeiter dort Mit mithilfe unserer Lösung wäre man in der Lage, bereits schon Ende des Jahres, das runter zu reduzieren auf zwei Mitarbeiter. Das Interessante ist, dass die aber nicht einen Standort haben, sondern sie haben 100 Standorte. Ja. Und jetzt kannst du dir vorstellen, wie viele Mitarbeiter theoretisch da ja, Arbeitsentlastungen bekommen würden äh, oder letztendlich freigesetzt würden. So, und das, da um solche Fragen geht, äh, geht es auch, auch ne? also sozusagen, ähm, ähm, um, um, um äh, festzustellen, okay, da, der, der Wettbewerber, der hat Geld gehabt zu investieren, was bedeutet das für mich als Wettbewerber, der nicht genug Geld hatte zu investieren? Ich werde eventuell einfach verdrängt, weil ich nicht rechtzeitig in diesen Markt investiert habe. Mhm. Und es wäre viel interessanter oder viel schlauer gewesen, immer vorher zu kontaktieren, hey, willst du in diesen Bereich mal investieren? Lass uns doch vielleicht die Kosten teilen oder lass uns vielleicht gemeinsam da aufzumachen. Und das ist das, was ich sehe, weil weil ich sehe, also wenn ich mir überlege, ja, das ist, äh, es, ist äh, es ist ein Tra es ist es traurig, also was man sieht. Also ich weil, ja, genau, also das ist äh, nur nur ein, eine Sache. Nein, ich, ich mache mir wirklich, wirklich, also es ja, macht mir wirklich Sorgen. Weg, also, <lacht> wir haben, nee, wir, fahren, wir haben, ja vor, ich weiß nicht, wir haben den Podcast vorher aufgenommen vom Jahr oder zwei. Ja. Ähm, da habe ich das immer so skizziert, dass es möglich wäre. Wir sehen es praktisch jetzt. Ne? Also ja, und, ja. Und, ich, und ich werde jetzt auch immer mehr vom 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 AI-Softwareunternehmer zum ja, Menschenseelsorger manchmal habe ich das Gefühl, <lacht> weil wir auch überlegen müssen, okay, wie kriegt man eine ordentliche Strategie hin? Und das ist auch das, was wir jetzt mit diesem, mit dem, mit diesem Führungsprogramm, also wir, wir bauen jetzt ein neues Führungsprogramm, AI Leadership oder A Leading in the Age of AI. Da geht es genau darum. Ähm, also wir haben künstliche Intelligenz, wir haben jetzt Prozesse, wir haben Prozesse automatisiert. Hinter diesen Prozessen stecken eventuell ganze Mitarbeiter, fulltime jobs äh, Die sind jetzt vollautomatisiert. Was heißt das? Ich muss ja eventuell die Mitarbeiter, kann ich die umschulen? muss ich darüber nachdenken, vielleicht von fünf Arbeitstage auf vier Arbeitstage zu gehen. Das sind alles Fragen, mit denen mit denen müssen wir uns heute beschäftigen, weil sie morgen akut sind. Und man kann darüber lachen, ich weiß, es lachen extrem viele darüber und wahrscheinlich auch, während, während man das jetzt hier hört, es sind aber tatsächlich Probleme. Es betrifft nicht jeden, aber es betrifft einige und ähm, man muss sich darüber Gedanken machen und es ist und es wäre schön, wenn man es direkt zum europäischen oder vielleicht sogar zum Weltproblem machen könnte, aber das sind vielleicht die idealistischen Vorstellungen von mir. Hm. Aber genau, das ist das ist dann einfach so. Aber ich
0: es wäre ja, wär ja toll, wenn die wenn die Leute lachen, weil das ja äh, Teil eines innovierenden Prozesses ist. Ne? Am ja. Anfang lacht man drüber und dann äh, am Anfang hat man geglaubt, hey, Handys, Mobiltelefone brauchen wir vielleicht 4.000 Stück weltweit. Ja? Mhm. Heute haben wir jeder zwei. Äh, am Anfang hat man das belächelt und äh, und, und, und dann ist die Veränderung da. Ich finde das ganz spannend, was du gerade sagst. Man merkt auch, mit welcher Leidenschaft du das Thema beobachtet hast und aufmerksam bist und dass ihr auch da äh, Lösungen anbieten wollt. Ähm, als Wettbewerber gemeinsam die Branche weiterentwickeln, habe ich mir aufgeschrieben. Ähm, hast du eine Idee, wie das erfolgen kann? Vielleicht ist ja euer Ansatz, den ihr jetzt habt mit dem Thema Leadership, äh, in, in dem Bereich eben auch äh, was ich die Befähigung überhaupt zu ermöglichen, ja, eine Plattform, ein Forum, was auch immer zu schaffen, dass man sich austauscht, weil ich glaube, daran fehlt es einfach, oder?
1: Ja, also daran fehlt es definitiv. Also klar, man versucht mit KI-Clustern, KI-Hubs was zu machen, mhm. wobei ich noch nie so Ideen in dem Bereich oder also ich meine, gehöre mit Mitbegründer des KI-Bundesverbandes. Und ähm, in, in solchen Bereichen, klar, es gibt vielleicht Ansätze, aber es Konsequenz durchzusetzen und wirklich ähm, Branchen die Unterstützung dabei zu geben, sehe ich momentan nicht. Klar, Potenzial, könnte man jetzt wieder was, was machen. Ähm, die Sache ist auch, ob die, die Bereitschaft äh, da ist. Es ist. Auch viele Branchen in Deutschland sind auch ziemlich, ziemlich intransparent. Ich greife mal eine Branche, die ich jetzt nicht tiefer nenne, aber beschreibe. Und zwar ist es ähm, eine, eine ziemlich traditionelle Branche, die auch, sagen wir mal, auch die Technologie getrieben ist und die auch verschiedene ähm, schwere, also, also schon mehrere digitale Evolutionsschritte durchgemacht hat. Und wo ich dachte, ah super, das ist eine Branche, die müsste es doch ähm, super. Also die müssen doch super davon profitieren, wenn sie alle zusammenarbeiten. Und da hat sich herausgestellt, dass in dieser Branche es nur noch einen einzigen Player in Deutschland gibt, der wirklich die Forschung und die Produktion in Deutschland macht. Und der Rest ist alles nur noch China und Japan. Und ich dachte, okay, krass. Also das, das wusste ich eigentlich gar nicht. Ne? Also ich habe, obwohl ich recherchiert habe und geguckt habe, man weiß gar nicht, dass es das einfach dass die Produktion, das ist einfach null Hirnschmalz mehr hier in Deutschland reingepackt wird. Und ähm, deswegen muss man aufpassen, ähm, wenn man sagt, okay, wir machen jetzt mal, sagen wir mal, wir nehmen für die Industrie und bauen dann ein Framework drum, äh, dass es nicht zu so eine Hülse wird. Und da, deswegen meine ich, es könnte eher zum schnellsten globalen Problem wird. Also wo gibt es in Deutschland, also das wäre die erste Aufgabe, wo gibt es in Deutschland überhaupt ähm, Unternehmen, die, also Maschinen bauen natürlich, ne? also, mhm. oder vielleicht noch andere, da fällt uns vielleicht noch anderes ein, wenn wir jetzt äh, brainstormen, die überhaupt ihr Standort Deutschland, Europa hat, wo die sich dann zusammenschließt, um sowas aufzubauen. Aber es muss ja eigentlich noch nicht mal Europa. Es ist keine theoretisch streng genommen, kann man ja sagen, wir machen einfach global ähnliche Player, die, die ein gleiches Thema haben. So, und jetzt sagt man natürlich, okay, wie, wie monetarisiert man das oder wie kriegt man, wie kriegt man das gleich behandelt? Lassen Sie mal bei diesen Bildern bleiben, weil man sich das gut vorstellen kann. Nehmen wir Computer Vision. Ähm, wir bleiben bei der Gesichtserkennung, die ich eben erzählt habe, ne? dass man mhm. sagt, okay, es macht keinen Sinn, dass jedes Unternehmen eine Gesichtserkennung macht, es macht viel mehr Sinn, das irgendwie als, als Verbund oder wie auch immer auf die Beine zu bekommen. So, und äh, gut, der, der eine liefert die Gesichtsdaten, das, äh, das heißt, äh, derjenige, die Gesichtsdaten geliefert hat, bekommt dann anteilig äh, dann als äh, äh, Geld dafür, für die Daten, die er geliefert hat, und der andere liefert dann meinetwegen keine Ahnung, äh, Jacken, Hosen, Schuhe und so weiter, und man könnte das halt so vergüten für den Anteil des Lernens, also wie Lehrer, also wirklich Lehrer, die ihre Anteile zu den Algorithmen beitragen. Und das, so könnte man das aufstückeln. Und das könnte man natürlich auch sagen, okay, es sind, ähm, ja, also, es sind, also, wie, wer hat letztendlich dabei getragen, dass das System so groß geworden ist, wie es heute ist? Mhm. Und das sind dann neue Geschäftsmodelle. Klar, hochdynamisch, äh, Anteile äh, und so weiter. Die nach dem Aufwand sich bemessen und auch dranbleiben. Ne? Also, es wird auch so ein bisschen weggehen wie von der GmbH. Ne? Wir zahlen jetzt mal beide 50 Prozent ein mhm. äh, und du äh, legst dich dann den ganzen Tag in den Garten und ich schufte zum Beispiel. Ne? <lacht> also, so, äh, das ist ja auch gängig. das könnte man eben mit solchen digitalen Geschäftsmodellen, also um Gottes Willen, Norm nicht, dass du denkst, dass du dich jetzt erinnern wirst. <lacht> ich besprechen. liege nur im Garten. Jetzt ja, auch. ja, genau. <lacht> Deswegen auch das Beispiel. <lacht> <lacht> Und ähm, nur, nur, dass man eben diese Dynamiken reinbekommt. Und da kommt natürlich wieder mehr diese Technologien, wie zum Beispiel Blockchain und so weiter, dass man genau sagt, okay, wir haben wir haben irgendwie Währung, wir haben aber jetzt wird es zu groß. Also ich will wieder zurückrudern. Nur, dass du so ein bisschen so eine Ahnung bekommst, wie man sowas aufbauen könnte. Ne? Ja, Leute ja. partizipieren davon, dass sie da helfen, einen Algorithmus besser zu machen. Und nochmal so der Gedanke rückspringend, auch zu unseren alten Podcasts damals, ähm, Lage China, USA, China ist mittlerweile jetzt ganz neu. Das hat sich geändert über diese, seitdem wir gesprochen haben. Es gibt mittlerweile dieses Konzept No Place to Hide. Das heißt, früher war es möglich, über ein VPN ins Ausland zu bekommen, zu gehen. Und dass die Regierung nicht unbedingt die Möglichkeit hatte, die Daten abzugreifen. Mittlerweile läuft alle Verbindung über Server. Und somit gehört alle Daten, die in China einlaufen, auch der chinesischen Regierung. Das bedeutet auch für deutsche Unternehmen, die in China ansässig sind, kann die chinesische Regierung auf diese Daten zurückgreifen. Das ist neu. Ähm, und ähm, Crazy. ja, das äh, kann man sich auf den Zungen zergehen lassen, U USA bleibt dabei, das da sind die äh, Tech-Konzerne, ähm, die einfach da die Macht haben, aber Europa, europäische Gedanke, das habe ich auch in meinem Buch AI Thinking so äh, beschrieben, ist, dass wir mit Euro unserem europäischen Konzept also dass wir sagen, oder was, lass uns bei Deutschland, also von der französischen Revolution äh, beginnt, dass wir sagen, okay, ähm, die, die Würde des Menschen ist unantastbar, die Rechte des Menschen und so weiter, über die deutsche äh, DSGVO, über die wir uns hier in Deutschland sehr stark beschweren. Und ich mich auch beschwere, weil sie so schlecht implementiert ist mit der ganzen Bürokratie, mhm. aber die vom Grundgedanken unheimlich wichtig ist. Mhm. Denn dass ich eine Möglichkeit habe, in 20 Jahren meine Daten, die ich in irgendeiner Versicherung mal gegeben habe, weil ich nicht mehr äh, irgendein Herd, äh, Herd äh, hier zum Beispiel mal die Sportuhr verwende, aber die mhm. Versicherung denkt, ich bin unsportlich, weil sie nicht die Daten meiner aktuellsten Sportuhr hat oder sowas, ne? also mhm. trotzdem meine Versicherungsranking schlechter macht. Muss es doch in der Lage sein, dass ich mich beschwere und sage, hey, ich möchte sehen, wie ihr bitte schön mein äh, Versicherungsranking macht, um dann zu sagen, nee, pass auf, die Daten fehlen euch oder ich entziehe dem Uhrenhersteller äh, von XY 20 Jahre die Rechte, jetzt, dass die Daten äh, noch verwendet werden dürfen. Hm. Also auch da ist ein guter. Ziel. Also wir haben in, in, in Europa eigentlich die unheimliche Chance, diese mit in mit der großen kulturellen Vielf Vielfalt am Be Beginn von von ich weiß gar nicht, was war das jetzt vor der Aufnahme oder nicht? Ich weiß es nicht mit den Städten, was wir eben besprochen haben. <lacht> ja, ne? dass dass wir sagen, in der Aufnahme. In ja. der Aufnahme. Genau, dann können wir genau, dann können wir den Bogen das Ist perfekt. Ja, ja genau, ähm, dass wir eben dann jetzt hier hinkommen, dass wir eben diese ganzen kleinen Städten ähm, dass wir eben dieses als Herausforderung und nicht als, 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 als Stein im Schuh betrachten, dass wir Europa mithilfe von künstlicher Intelligenz so verbinden können, dass wir diese, die größte weltwirtschaftliche Kraft, die wir als Europa sind, auch wirklich auf die Straße bringen oder aufs Meer mhm. oder wie auch immer, wenn ich mir als Kol Kontinent vorstelle. Und das, da, diese, diese Energie brauchen wir einfach. Also Europa äh, zu vernetzen, ähm, um dann wirklich die Power, die wir haben und wir sind größer wirtschaftlich gesehen als China und USA und das sollten müssen wir mal begreifen, also dass wir Menschen da unheimliche Macht haben und auch neue AI-Tools haben können, die für, äh, die von den Menschen für die Menschen sind mhm. und nicht in der Regierung aufgehangen sind und das ist die große Schwierigkeit, wie kriegt man so ein Tool hin und da nenne ich zum Beispiel Linux mit Linux Torwart, der äh, der sitzt und ähm, sehr wahrscheinlich, ich kenne ihn persönlich, aber ein großes Herz hat und mit viel Leidenschaft den Quellcode analysiert, um dann zu schauen, okay, das kommt jetzt in diesen linux Kernel rein und so entsteht das System und so ein Gedanken, so eine Idee, so zum Beispiel Gesichtserkennung oder äh, das Kameraüberwachungssystem oder was ist ich, dass das auch grundsätzlich von den Bürgern gehalten werden wird, die auch ähm, sich in diese, auf diesen Staat bewegen und damit hätten wir ein komplett anderes Konzept zu China-USA. China, das Modell, wo die Regierung regiert, zum Wohle der Gesellschaft natürlich. Äh, USA, wo die Wirtschaft regiert, zum Wohle der Investoren oder beziehungsweise das Geld, Kapital haben. Und Europa, Europas Antwort könnte sein, eine künstliche Intelligenz, die von den Menschen für den Menschen gemacht wurde. Also so, das ist so die Idee, die ich jetzt einfach so
0: hier einbringen mhm.
1: will.
0: Ja, und spätestens an diesem Punkt, spätestens an diesem Punkt unseres Gesprächs verstehen die Leute, warum ich dich immer wieder im Podcast hole. Ähm, Jetzt mal, jetzt mal ein bisschen provokant gefragt: Ist das nicht ein politischer Auftrag und äh, müsste deine Arbeit nicht auch politischer Natur sein?
1: Äh, ich war deswegen ja auch, hatte ich gesagt, KI-Bundesverband. Ich habe gedacht, okay, Politik ist schön. Wir betragen es in Politik.
0: <lacht> Politik ist schön. Ja, ja. na ja, okay. Also ja.
1: schön, äh, schön, da mal äh, sich zu melden und zu sagen, hey, pass auf, äh, ich, äh, ich investiere hier Geld und Zeit, um nach mhm. Berlin und um nach äh, Brüssel zu kommen. Mhm. Um, um da wirklich, und das habe ich, ich bin einmal nach Brüssel gefahren und zweimal nach Berlin, um da an Veranstaltungen teilzunehmen. Und aber das Problem ist, es gibt zwei Probleme. Erstens, das erste Problem, was mir aufgefallen ist, ist, du brauchst eine bestimmte Etikette. Das heißt, wenn du als Unternehmer, als gerade als unter junger Unternehmer und du hast noch keine tausend Zeitungsartikel, du warst jetzt noch nicht in der Tagesschau oder was ist ich, was hast du zu sagen, ne? Also so das ist so das 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 und dann plus wie sprichst du, was für Schuhe hast du an, wie ist so die die Krawatte und so weiter, das zählt dann, wenn äh, wenn du halt noch nicht nach außen das Image hast, wo sich Politiker festhalten können, ja? Also wenn ich jetzt nicht ein, eine, ein Tech Investor bin, der ziemlich bekannt ist, dann bist du eigentlich vielen Politikern total egal. Mhm. Und ich habe schon ich habe selbst hier in der Regionalpolitik ich habe immer wieder mal angefragt, hey, wäre es nicht interessant, mal einen Vortrag zu machen, mal darüber zu sprechen, ganz offen und so weiter. Ähm, da kommt gar keine Antwort, da kommt gar keine Reaktion. Also für mich total, äh, ähm, ja. Verrückt. Ja, verrückt. Ja, und das Zweite, wobei das inkludiert ist eigentlich, ist dieses Check and Balances. Klar, du kannst was sagen. Ähm, also es ist im Prinzip, okay, mehrere Leute müssen bestätigen, dass du wirklich was drauf hast. Ja, bloß wie macht man das? Wie macht man das, ähm, wenn du nicht gerade irgendwie getrieben bist oder wenn du jetzt sozusagen von der Historie, von der ich jetzt komme, wie kommt man dahin? Und deswegen sage ich, okay, dann lieber als Unternehmer irgendwie vorangehen, tatsächlich einfach äh, Fakten sprechen lassen und mit dem täglichen Handel, was man macht, versucht, seinen Beitrag zu leisten. So, und das ist, wo ich gesagt habe, ja, okay, war eine schöne Zeit, ähm, aber ähm, ähm, ja, das ist ein bisschen vertan. Und nochmal kurz, vielleicht nochmal eben hinten dran gehangen, mhm. ähm, Thema Digitalisierung. Man sagt immer, keiner macht was zum Thema Digitalisierung. Das Gegenteil ist der Fall. Das Gegenteil ist der Fall. Und zwar sind, ähm, haben wir recherchiert, ähm, es sind zwei. Ich, ich habe sie nicht genau im Kopf, aber es ist auch wieder im Buch alles beschrieben. Ich glaube, 260 260 Abgeordnete oder äh, Abgeordnete beschäftigen sich mit dem Thema ähm, Digitalisierung und künstliche Intelligenz in über 140 Teams.
0: <lacht>
1: und das ist typisch wieder zu viele Köche verderbenden oder oder zu viele verderben verderbenden Brei. Ja. Und das ist das, also es fehlt uns eigentlich einer, der das Ding wirklich voranzieht und treibt. Und beispielsweise Dor äh, Dorothea Bär, ich hoffe ich äh, auch wieder hier, ähm, mit ich sage direkt, dass ich vorsichtig bin, es ist bei mir eher so ein bisschen ähm, ähm, schnell durchgelesen. Ich decke ich nicht tief in das Thema drin, aber Dorothea Bär äh, soll ja. War ja ähm, äh, Letztes Jahr oder vorletztes Jahr ziemlich so als Digitalministerin äh, gehypt worden, was ich auch gut finde. Das heißt, ich dachte, okay, da geht ein Licht auf. Mhm. Hier sind so alle Mittel für, zur Umsetzung äh, gestrichen worden. Sie hat, glaube ich, zwei, drei, vier Mitarbeiter oder sowas, die das Thema voranbringen können. Aber null finanziere Mittel. Und so geht's nicht. Also, man kann, ohne Geld kann man nichts vorantreiben. Das müsste eigentlich jeder wissen. Ich weiß nicht, warum das so ist. Es ist, also, ich glaube, es ist eine, ja, es ist ein politisches ist Gewusst. Und ich glaube, dass die Politik aktuell im Thema Digitalisierung absolut, äh, entmachtet ist. Also, ehrlich gesagt, ich, ich, weiß nicht, wer das vorantreiben. Es müsste einer mit einer Strategie ganz klar sagen, wir gehen voran. Und deswegen glaube ich, es ist es, ja. Also, mhm. das ist so mein, mein Eindruck. Ne? Also, mhm. ist vielleicht ein bisschen krass, was ich jetzt gerade sage, aber ich, ich sehe da, wir müssten, jeder spricht sich dann im Mund fusselig. Ich kenne einige Unternehmer, die auch gerade jetzt im Bereich Angela Merkel beraten, Angela Merkel, das ist nicht auf den Kopf gefallen, die begreift, dass sie selber Physikerin einen Doktortitel, sie versteht in künstlicher Intelligenz auch sehr, sehr gut und man kann nichts machen. Es gibt momentan nichts, wie man dieses Gewusst der Politik und so in Deutschland entrüppeln kann und das ist das große Problem.
0: Ähm, ich habe ein Interview gehört, ähm, es war ein junges Mädel ähm, beim Richard David Brecht ähm, im, im Talk und äh, es ging um das Thema äh, Klima, um die Freitagsdemonstrationen und so weiter und ähm, er meinte so, naja, äh, mit deinem oder mit ihrem Engagement, die haben sich gesiezt, äh, wäre es doch eigentlich sinnvoll ähm, in die Politik zu gehen. Und sie äh, hat kurz innegehalten und so, so so ein bisschen so unverständlich, und sagt, wie, wie wie in die Politik. Dann können wir ja gar nichts ausrichten. Ja? <lacht> ja, ja. Also er, ja, er, brachte dann, Zeit, ja. Ja, er brachte dann noch ein Beispiel von wegen, hey, dann gründet ihr halt eine eigene Partei, wenn ihr euch keine Partei anschließen könnt, die euer Thema äh, repräsentiert. Und, und sie hat gesagt, auf keinen Fall. Also die Dynamiken werden nicht in diesen alten Systemen beatmet, ja? hm. sondern die werden auf der Straße entschieden. Die jungen Leute wollen was tun, die wollen auf die Straße gehen. Und ich glaube, das, was ähm, du gerade sehr schön ähm, über unseren Wirtschaftsstandort Europa erzählst, ja, und man merkt ja schon, äh, du bist da in den einen oder anderen Stellen total tief drin, ähm, äh, zeigt eigentlich ähm, die die Handlungsempfehlungen, die du damit gibst, äh, nämlich sich selbst zu organisieren, das nicht der Politik zu überlassen, nicht darauf zu warten, dass irgendjemand als Superheld aus den ähm, Bundestagssitzen springt und sagt so ich übernehme das jetzt hier ja mhm. ähm, äh, mit mit äh, mit vielleicht fadenscheinigen Kompetenzen die ihm zugesprochen oder ihr zugesprochen werden wie auch immer auf jeden Fall ich glaube dass diese Dynamiken außerhalb dieser alten Strukturen und Systemen entstehen müssen also das das müssen das müssen Freigeister sein die sich finden so genauso wie du ja das müssen innovierende Menschen sein, die einfach sagen, wir wollen das gemeinsam erforschen. Ich glaube auch, dass das Thema Wettbewerb in, diesem, in dieser Situation völlig fehl am Platz ist, sondern man muss gemeinsam eine, eine Branche in der globalen Perspektive vorantreiben, indem man sie gemeinsam entwickelt und gemeinsam davon profitiert, also viel effizienter. Die Frage ist, wer sind die Initiatoren des Ganzen und wer schafft es außerhalb dieser Systeme zu denken und zu handeln?
1: Ja, das sind äh, du, ich und die Hörer. Also, theoretisch jeder, der es weiß, ist das Gleiche mit dem, mit dem, also jeder eigentlich, der es weiß, wir wissen es, bloß wir tun, wir tun nichts. Also, ich weiß von uns beiden, dass wir es sehr stark leben und auch immer, wir sind Initiatoren, auch die auch unser Umfeld, unser Freundeskreis, unsere Partner oder und freundschaftliche Unternehmen immer wieder mal motivieren zu verändern und so weiter. Es gibt ja dieses Sprichwort, wenn du in drei Jahren die gleiche Person bist, wie du heute bist, dann hast du irgendwas falsch gemacht. Ne? Also man sollte sich immer, man kann, kann immer in Wandlung sein. Der Kern mhm. ist klar, es ist Familie, es, äh, wo kommt man her, ist der Ursprung und so weiter. Aber auch offen sein, mal wieder fürs Neue und auch ähm, merken, dass die Welt sich verändert. Zu glauben, dass man irgendwie äh, sich einbungern kann und die Welt beherrschen kann, das funktioniert nicht. Also wer nicht weiß, warum ich mein T-Shirt für 9,95 Euro bekomme, aber mhm. ich die Schneiderin frage, kannst du mir mit dem T-Shirt machen? Und sie sagt, das kostet 80 Euro. Wer das nicht versteht, was die Zusammenhänge sind, wo das kommt, wie das Ungleichgewicht passiert, dass China jetzt einen immer höheren wachsenden Mittelstand bekommt, dass Südafrika einen höheren Mittelstand bekommt, dass Indien immer, wobei das ist noch, das ist nicht ganz klar, aber dass, dass bei Indiens die Frage ist, ob da eventuell das Kastensystem bei einigen modernen Indern eventuell kippt, was sehr, sehr starke Stabilität gesorgt hat, dann, dann müsste uns aufgefallen, dass, die, dass der Mittelstand in China und so weiter jetzt auch gern ein Filetstück haben wollen. Und was kostet das in der Zukunft? Jetzt können wir es uns das leisten. Also es sind so viele Themen, die da drin stecken. Aber noch mal kurz zurückzuspringen. Wer sind die Initiatoren? Die Initiatoren muss mhm. jeder für sich in seinem Thema sein. Und bei mir ist es das, das Thema Künstliche Intelligenz. Mhm. Bei dir ist das definitiv Personal Branding, aber auch Digitalisierung und auch ja, Standort Deutschland, wenn ich es so mhm. das Gefühl bei dir richtig habe. Und ähm, je, so hat jeder seinen eigenen Beitrag, den man beitragen kann. Und wenn jemand für den Welthunger sorgen will, dass der aufhört was einer der großen 17 Global Goals ist, was äh, über 160 äh, Länder, äh, was 160 Länder in, äh, unterschrieben haben. Dass sie, dass, dass sie da, das kann man unter 17, 17 Ziele.de mal nachschauen, was das bedeutet. Hm. Ähm, wenn man allein den Welthunger an sich nehmen würde und man möchte was ändern, dann könnte man ja bei sich im direkten Umfeld anbeginnen, anbe äh, für seine Stadt, für Obdachlose Lebensmittel Man muss mit seinem, mit seinem verfügbaren, mit seinem direktesten Nachbarn beginnen, mit dem, wer für ihn erreichbar ist. Und ich glaube, das, da müssen wir beginnen. Und auch, was ich jetzt eben schon gesagt habe, mit Europa und Welt und so, ist alles schön und ist auch so idealistisch. Das ist meine Vision, aber klar, ich, ich gucke auch, dass ich meine Freunde unterstütze, ich gucke, dass ich äh, Partner, die ich habe, genau mit genau mit diesen Sachen beschäftige. deswegen kann ich auch nicht, also deswegen will ich auch mit meinem Unternehmen zum Beispiel jetzt nicht in Hyperscale und Hypergrowth hinlegen. Ja? Das, mhm. das habe ich alles hinter mir. Deswegen geht es bei mir um diesen Politikgedanken, dass man sagt, okay, man versucht lieber im Kern Wert zu schaffen und auch Verantwortung zu übernehmen, dass ich jetzt auf einmal 38 Leute auf die Straße setzen könnte, es aber noch nicht tue, weil ich ja immer noch den Wettbewerbsvorteil habe, diese Zeit aber nutze, um zu überlegen, was mache ich jetzt wirtschaftlich damit? Oder was mache ich, was mache ich politisch oder gesellschaftlich damit? Und dann kommen die Lösungen dabei raus, zum Beispiel kann ich jetzt einfach mal sagen, dass man äh, sagt oder überlegt, dass man als gesamte Belegschaft des Unternehmens neue Arbeitszeiten einführt, indem man sagt, dass man zum Beispiel den Freitag frei macht, das finde ich jetzt wieder lustig, ohne den, das volle Gehalt äh, zu kürzen, weil man die Produktivität beibehalten hat und man noch nicht die Preise äh, anpassen muss. Mhm. Und wenn man das schafft, wenn man es einfach schafft, okay, wo kommen wir her, warum gibt es Arbeit? Ja? De, früher musste ich mir muss ich musste ich muss ich auf den Baum kleb, äh, klettern, um mir einen Apfel zu pflücken, wenn er jetzt nicht ein kleiner Baum war. Mhm. So, das muss ich nicht mehr machen. Das ist mittlerweile voll automatisiert. Maschinen machen das. Ich muss die Energie bezahlen, ich muss äh, die Maschinenwartung, muss die, die Forschung bezahlen. Aber äh, ein Bauer kann mittlerweile eine Kleinstadt, ein einziger Bauer kann mittlerweile eine Kleinstadt versorgen. Wo gibt es denn jetzt noch wirklich Arbeit, die wir unbedingt in der Zukunft machen müssen? Und die sehe ich. Nicht, wenn ich alle Prozesse irgendwie, also selbst wenn ich 40% automatisiere. Aber was bedeutet 40% Arbeit wegfallen? Und ich bezweifle, be dass die meisten, die acht Stunden am Arbeitsplatz sitzen, wirklich acht Stunden arbeiten. Es ist, es ist erwiesen, dass es nicht so ist. Es ist. Effektiv arbeitet ein Arbeitnehmer in Deutschland vier Stunden effektiv, wenn überhaupt. Manchmal, glaube ich, es sind auch nur drei Stunden, manchmal, glaube ich, auch nur null Stunden am Tag. Aber es sind solche Sachen, mit denen man sich mal beschäftigen muss. Und wir sollten aufhören, uns die Augen zuzuhalten, und sagen aber brauchen unbedingt die die Vollbeschäftigung ja die brauchen wir weil die Gesellschaft sonst zu aggressiv wird das ist auch erwiesen also es ist die Arbeit gibt uns ja auch eine Stabilität also es gibt uns Sinn im Leben und so weiter und dann kommen wir auf einmal zu Themen wo es anfängt ziemlich vielen Unternehmern weh zu tun oder auch Politikern mhm. und dann kommen wir nämlich zu der Komponent Mensch der sensible ich muss mich ja um meinen Freunde kümmern, die dann auf einmal vielleicht depressiv werden wollen, weil sie jetzt keine Arbeit mehr ja, haben. Oder äh, der Freund Alkohol, der dann aufpockt. Ne? Oder ich muss mich ja jetzt auf einmal um meine Mutter kümmern und kann sie nicht einfach ins ein Seniorenheim stecken. Hm. Ne? Und das ist genau das. Das ist genau die, diese Fragestellung, Diese sollten wir uns jetzt äh, herrschen. Und das sind auch weil du eben mal gefragt hast, Bewerbungsprozess ähm, Unternehmer, das sind natürlich die Unternehmer, die gerne arbeiten wollen, die bereit sind, sagen, okay, wir haben jetzt nicht nur die 38 Unternehmer, die wir äh, Arbeitnehmer, die wir rausschmeißen, sondern wir würden gerne mit anfangen, da etwas zu bewegen.
0: Sehr cool, das war eigentlich schon das perfekte Schlusswort. Ich wünsche uns ganz viele Zuhörer und Zuhörerinnen, die das, die deine Botschaft heute so mit sich genommen haben, die das auch so an sich ranlassen können. Und von Herzen verstehen und diese Podcast-Folge einfach auch in ihrem Bekannten- und Freundeskreis teilen, weil ich finde, da waren eine ganze Menge Botschaften drin, nochmal ganz spannende Perspektiven drin. Florian, ich danke dir für dieses großartige Gespräch.
1: Ja, sehr gerne. Ich danke auch dir für die Möglichkeit.